0: Olá, meus queridos irmãos e irmãs! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Luiz Moreira e esse é o nosso podcast. O Só Tenho Hoje! E vamos trabalhar! Eu estava com saudade de vocês, meus queridos ouvintes, desse momento mágico que é a sua ida para o trabalho, que é esse momento de faxina deliciosa na sua casa. Eu sei quanto você gosta de fazer essa faxina. Ouvindo nosso podcast, conheço gente que está ouvindo tudo de novo, a primeira temporada, só para poder ser alimentado enquanto faz coisas maravilhosas durante a sua vida. Você que coloca aí o seu celularzinho naquele apoio que tem em cima da pia para ouvir o nosso podcast enquanto lava aquela louça vagarosamente para dar tempo, não se preocupe, nós vamos falar bastante hoje. Que alegria estar de volta. E antes de mais nada, deixe me chamar aqui o meu companheiro de aventuras meu parça! E aí, Rafa, tava com saudade de trabalhar?
1: Fala, Luiz. Fala a todos vocês, meus queridos ouvintes. Eu estava com saudade, sim. Você que é do futuro, né, como diz o Luiz, às vezes está ouvindo no ano 3600. Eu falo assim, mas por que saudade? Não estou entendendo nada. É que a gente passou um, uns diazinhos, umas semanas, né? Em Cancún. É, em Cancún, né, fazendo viagens pelo mundo. Só que não, né? e eu estava com saudade sim né inclusive a gente né, precisa retomar porque a estamos na etapa final do nosso livro e eu particularmente Luiz, Você está mencionando aí do pessoal que que ouve podcast limpando a casa lavando a louça né eu costumo ouvir dando, dando banho nas crianças né geralmente é o meu momento do dia ouvindo podcast
0: quando meninos tentam fugir do banho Rafael escuta podcast Isso é um homem que que melhora a qualidade do seu dia Rafael, hoje mais uma vez eu estou me sentindo no grande tribunal do júri, entre doutores da lei novamente. Excelentíssimos. Excelentíssimos irmãos, recebemos aqui a presença do nosso querido irmão, convidado para estar aqui com a gente hoje, missionário, aqui na nossa missão de amparo, nosso novo companheiro de aventuras aqui na Diocese de Amparo. Hugo Faustino. Chega aí o Hugo, se apresenta para os nossos ouvintes. Olá a todos, uma
2: alegria. Rafa, Luiz, é, quero acolher a cada um de vocês aí que nos acompanham nesse podcast, só tem hoje. Uma grande alegria, missionário hoje aqui na missão de amparo. Né, eu que estive algum tempo longe e hoje tão perto, eu que sou de Campinas. Uma alegria poder estar aqui e partilhar desse livro tão é, enriquecedor né, para cada um de nós poder partilhar também um pouco da nossa
0: experiência. É isso aí, minha gente. E o Hugo né, acabou de mencionar aqui. Inclusive, eu achei que ele ia começar falando espanhol aqui. Ele puxou. Eu,
1: eu, particularmente, achei que ele ia meter um francês. Eu
0: achei que ele ia falar... Olha que tal!
1: Eu
0: achei que ele ia meter aqui... É um homem muito... É um missionário de experiência de vida. um missionário né, da, da nossa comunidade. Eu queria que você começasse, Hugo partilhando com a gente um pouquinho, né? Nós sabemos, nós, irmão de comunidade, você ouvinte ainda não sabe. Mas o Hugo, ele é um irmão de comunidade que é campineiro, morou na comunidade lá em Campinas, foi enviado para missão no Peru e depois foi enviado para missão na França. Então tá tá com a ficha corrida boa aí, o Hugo. Partilha com a gente um pouco, Hugo, é, essa beleza, né, da vida... Missionária que você encontrou, né? E ter visto culturas diferentes, povos diferentes, ter servido a Deus nesses lugares onde Ele te chamou, né? Fala um pouquinho para gente.
2: Bom, acho que até dentro do livro aqui, onde fala tanto do desejo, antes de começar aí um pouco esse caminho missionário, é só partilhar algo que eu vivi antes mesmo desse chamado, né? De descobrir esse chamado de Deus aí a essa missionariedade. É, ainda enquanto eu trabalhava, depois de ter me formado em direito, né por isso, o Homens da Justiça aqui. <risos> é, esqueci é... de
0: falar esse detalhe, né?
2: Então, chega um momento, depois de 10 anos no mesmo trabalho, né ali desempenhando funções, trabalhava na Universidade de Campinas, e em um determinado momento, eu lembro que o meu chefe chega para mim e fala: Hugo, sinto que o desejo do seu coração é demais. É, não é só salário, não é só cargo, <risos> e eu sinto que você precisa alçar outros voos, né, para que você possa voar mais longe. No primeiro momento, de verdade, eu não entendi nada, 10 é, anos, né, você acostuma com o lugar, com as pessoas, com os amigos, foi um grande baque para mim naquele momento, eu Tava ali com meus 25 anos, aí no, no auge da minha juventude, e é interessante ver que depois, né, vou continuo a minha caminhada, descubro o chamado de Deus, faço minha grande experiência do amor ciumento de Deus, que me lança, né, esse desejo de, de responder a esse amor, eu entro na comunidade, entro na comunidade de vida, onde coloco minha vida realmente à disposição aí, da, da missão, né, Ainda sem muito entender naquela época, né? E nem imaginar onde <risos> aquela talvez profecia do meu chefe, talvez sem saber que era uma profecia, é. É, onde o Senhor mesmo me levaria, né? Então, mais ou menos aí com três anos de, de comunidade, a comunidade, é... junto com outros irmãos, nos confia aí a, a abertura da casa de missão no Peru, né? uma região onde a comunidade está presente até hoje, já faz seis anos, se eu não me engano, 2015, né seis anos de, de dessa casa de missão, onde a missão, acho que a gente toca mais a necessidade material-humana, né onde a, a grande é, necessidade, realmente miserável até, porque lá onde a gente está é declarada extrema, extrema pobreza, é, ali onde estive durante um ano de missão, e... E pude tocar nessa necessidade do povo, uh, também numa terra de missão onde a evangelização chegou só faz 120 anos. Então, muito recente, pensando que a gente está mais de né, dois mil anos depois da vinda de Cristo. É, um ano depois, a comunidade volta, porque eles, a comunidade tinha enviado a, a minha esposa, então namorada, para França. E nessa volta, então, sou enviado para França, onde fiquei quatro anos mais de missão e agora estou recém-chegado de novo no Brasil com muita alegria agora casado com um filho e, e, e pude tocar também a cultura francesa aí talvez a outra necessidade onde eles têm tudo mas falta o principal falta Deus falta essa plenitude de que a gente vai falar hoje do amor verdadeiro
1: e aí Rafa uma pergunta pro nosso pro seu colega sim Eminências é, na verdade Algo que me chamou muita atenção no Hugo é a liberdade dele, né? O Hugo é muito livre. Eu lembro que aí, esses dias atrás a gente estava numa excursão, né? E no meio do ônibus, o Hugo, assim, comentando com o pessoal, assim, muito abertamente, né? Sem se preocupar com a autoimagem nem nada. Falando assim: ah, porque eu lembro, antes de entrar na comunidade, porque minha mãe tinha que me acordar de manhã, porque eu não acordava sozinho, né? Aí alguém perguntou assim: ó, Hugo, quantos anos você tinha? Você era adolescente? Não, eu estava na faculdade já. Ah, <risos> Eu queria saber de você o que que, que, que Deus te mais te levou a crescer, né, porque você falou isso e depois você comentou, né, com mais detalhes, o quanto que a sua vida foi tocada na comunidade, né, o quanto que você, depois que você descobriu sua vocação, principalmente na vida comum, né, o quanto que você deu passos grandes em direção até a sua própria maturidade humana, Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. É interessante, acho que a gente chega num capítulo aí do
2: livro onde também vai fazer quase um resumão do livro todo, né? Eu acho que de verdade a minha grande descoberta é descobrir o quanto o meu egoísmo, né, que é esse amor voltado para si mesmo, o um Eros aqui mal ordenado, o quanto, desculpa a palavra, mas me tornou um grande idiota, né? Eu acho que eu era ali já um homem, né? É, eh, minha juventude, mas já de verdade com mais de 20 anos, já com até com faculdade terminada, e aonde eu exigia ainda muitas coisas para mim, isso traz até hoje, né, na minha masculinidade, no meu casamento, na minha vida fraterna, consequências disso. Mas ainda de uma exigência, né, de um olhar que se volta sempre para si, né, e isso torna peso, torna desmedidas, vamos se dizer, descontroles. E, e verdadeiramente, eu acho que a graça, né, de fazer um encontro pessoal com Deus é, de ver de que Deus me chamava a algo mais esse olhar para o outro porque porque no fundo é, parecia que eu tinha tudo porque quando você exige muito você tem bastante coisa na verdade né eu digo que em algum momento eu falava assim puxa eu tinha tudo o que eu, eu pensava que eu poderia assim que eu, se, se eu tivesse eu seria feliz e eu ia percebendo que no fundo existia ainda um vazio muito grande que não era preenchido né e a partir do momento que eu percebo que a felicidade ela está fora de mim, né? Está na verdade nesse complemento, até vai dizer hoje o livro, né? É... O Eros ali sozinho, ele é incompleto, né? Não é uma questão que ele é um problema, mas que ele é incompleto. Então passo a ter essa mudança, na verdade, de comportamento, de vida, né? E onde é... eu vou deixando verdadeiramente Deus transformar todas as situações da minha vida, seja lá no relacionamento com a minha mãe, no meu acordar. De falar, puxa vida, eu preciso começar a colocar eu o despertador, preciso colocar eu assumir a responsabilidade de ir pro trabalho, porque, gente, se minha mãe não colocasse o despertador e eu perdesse o horário, eu falava, agora a senhora vai ter que me levar, porque eu perdi o fretado, eu não vou de ônibus, né? Então chegava, a... por isso que eu falava um tremendo idiota, porque é uma situação ridícula, mas que acontecia na medida que ainda estava tudo desordenado, né? Eu acho que então essa graça é de uma liberdade de sair dessa exigência não é completa, como eu falei, ainda existem muitas marcas com relação a isso, mas de dar passos em direção a outro que e aí fui tocando uma alegria, uma felicidade maior, uma
0: realização enquanto homem, né, enquanto pessoa. Isso aí é muito legal essa essa ideia, né? Que hoje nós estamos vivendo um tempo, a gente falou disso, já falou bastante disso, inclusive na na outra temporada, na primeira Sobre a questão da masculinidade, que hoje os homens estão adolescentes até os 30, né? E... Eu já ouvi muito disso, acho muito interessante. um amigo meu que falava assim... Que ele casou e ele estava acostumado a ficar sentado no sofá da sala ou ficar no quarto dele. E a mãe dele levar o pratinho de comida dele e ele deixava prato de comida no quarto, deixava o um prato de comida na sala, porque, imagina, ele não fazia essas coisas, era a mãe dele que tinha que fazer, né? Isso é muito comum hoje, né? É, estamos vivendo esse tempo aí de que, em que os homens estão demorando muito para amadurecer. E olha, homens, eu preciso dizer uma coisa. Eu tô cansado de receber mensagem das moças dizendo ajude! Amadurecer os nossos homens. Está difícil demais de encontrar um homem maduro para se relacionar. Pois é, estamos aqui trabalhando para isso. Rezem por nós, moças. Queridas irmãs, para que esse podcast chegue a muitos homens. Ai, ai, ai. Então vamos trabalhar, porque este livro está espetacular. Estamos chegando, Rafael e Hugo, naquele que é o penúltimo capítulo desse livro incrível, que fizemos essa viagem maravilhosa durante todo esse 2021 com ele chegando aqui no meio de novembro com ele com o coração fervendo de alegria de ter trabalhado esse conteúdo então bora trabalhar Muito, muito 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 bem meus queridos irmãos e irmãs chegamos então naquele que é o 13 capítulo do livro enchei estes corações que livro magnífico com o tema amando o amor e olha para chegarmos aqui passamos por uma longa jornada Onde o livro, só para recapitular para você, o livro é dividido em três partes. Na primeira parte, nós falamos o desejo, na segunda, nós falamos o desígnio. E agora estamos falando do destino, do destino das nossas almas, do destino das nossas vidas. Amando o amor está aqui né, no penúltimo capítulo do trecho, que vai falar do destino. E vamos começar, Rafael, do jeito que o Rafael gosta, com palavras do nosso amado Bento XVI, santo vivo, nosso Papa emérito Bento XVI, onde ele vai dizer assim, preste muita atenção, pare de ensabuar esse copo agora, minha irmã, para o carro aí no acostamento, rapidão, só para ouvir isso aqui, com muita atenção. O amor promete infinito, eternidade, uma realidade maior e totalmente diferente do dia a dia da nossa existência. O caminho para tal meta não consiste em deixar-se simplesmente subjugar pelo instinto. São necessários purificações e amadurecimentos que, que passam também pela estrada da renúncia. Isso não é rejeição do Eros, não é seu envenenamento, mas a cura em vista de sua verdadeira grandeza. Sem esta cura, a restauração, entretanto, o Eros não é subida, êxtase até o divino, mas queda, degradação do ser humano. Sem esta cura e restauração, nós perseguimos a felicidade no amor erótico, mas encontramos tristeza. Buscamos ser elevados, mas somos puxados para baixo. A salvação em Cristo nos alcança exatamente aí, em nossa dor, em nossa desilusão, em nossos corações despedaçados, e sim, em nossos anseios eróticos. Como afirma o padre Cantalamessa, Cristo veio para salvar o mundo, começando pelo Eros, que é a sua força dominante. E a salvação do Eros tem um propósito final, reconciliar-nos para o nosso destino celeste e nos permitir atingi-lo. Meus irmãos, desculpe o trecho grande. Eu vivi uma coisa que estava falando para os meninos. O trecho do livro é tão bom... Que eu fui grifar as partes boas e grifei tudo. Vejam vocês. Ou seja, não grifei nada, né? Não ficou nada destacado, porque tudo era bom. Muito bem, o Papa Bento XVI vai nos dizer aqui que o amor, isso é muito bonito, né? O amor promete infinito, eternidade, uma realidade maior e totalmente diferente do dia a dia da nossa existência. O amor promete o infinito. E esse amor, e esse Eros que está na nossa alma, que é o grande desejo, é aquilo que nos, poderia dizer assim, que nos mantém vivos e sedentos pelo bem, ele precisa ser purificado. Purificado por renúncia. É muito bonito isso, né? A palavra renúncia, muitas vezes, ela vai ser uma palavra negativa, né? Renuncie. Mas renunciar... É próprio de Cristo, né? Cristo é esse que vai dizer, renuncia a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E a palavra renúncia, por excelência aqui, ela vai ser a ação do meu querer, né? Onde eu digo para o Eros que está em mim, você não vai ser é, refém da, do instinto, o Papa vai colocar aqui, né? Pense você que é refém do instinto. Né? O refém do instinto podemos chamar de, também de viciado. Né? O refém do, do instinto é aquele que desceu da sua condição humana para tornar-se basicamente um animal. Né? Não sei se vocês sabem, a gente já deve ter falado aqui. A diferença básica, bem básico, tá gente, de um animal para o ser humano é que o ser humano ele tem a alma. Na sua alma, a qualidade espiritual, que é a inteligência e a vontade, que nos dá a capacidade de não estarmos subjugados a um instinto. Então, um cão, quando vê uma cadela no cio passando na rua, ele não resiste, porque ele está sendo governado pelo seu instinto. Um cão com fome, ele vai comer. Não importa se tem outro para comer, ele vai comer, porque é um instinto dele. Então, isso é próprio dos animais. Ele não está preocupado se, tem mais, se vai chegar mais gente para comer depois. Ou se seus filhotes precisam comer também. Ele vai matar a fome dele, porque ele é governado pelo instinto. Nós, seres humanos, temos essa graça, que é a inteligência e a vontade, que nos dá a capacidade de ir além e de não estarmos subjugados ao nosso instinto. Então, é aí que um homem pode dizer não ao adultério, é aí que um homem pode dizer sim à castidade para com a sua namorada, onde passar ali e viver um namoro, onde, apesar das lutas, eu consigo me dar, no sentido de dar o meu sim ao amor e um não à, às quedas na área da castidade, é onde nós conseguimos é, justamente lutar pelo infinito. Né? Então, o Eros ele precisa de purificação, e é muito bonito ver o Papa dizendo que ele precisa de purificação é amadurecimento, que passa pela estrada da renúncia. Então, é essa luta da nossa inteligência e vontade contra né, as vontadezinhas deliciosas que muitas vezes o Eros vai nos tentar, não Eros né mas até mesmo o inimigo né vai tentar para nos fazer perder justamente o destino que é o céu. Então Eros, meu irmão minha irmã, como a gente já falou é, e recapitulando para você, o Eros é aquilo que me aponta para o céu. é o foguete apontado para o céu e o inimigo vai tentar apontar ele para o inferno, né E aí está a nossa escolha e sem esse caminho da renúncia, e da purificação, como nos diz o nosso santo, o santo padre, emérito Bento 16. fica bem difícil. E aí, Rafa, o que, que você tem a me dizer dessas palavras maravilhosas desse homem maravilhoso? Aliás, que homem
1: maravilhoso! Que homem! Deixa eu até falar a encíclica que ele fala isso, né? Que é legal falar latim, né? Deus Caritas Est. Nossa! <risos> Prestou atenção no finalzinho, né? Esse, est. Est, é. Daqui a pouco o Hugo começa a falar francês aqui, coloca Hugo, a mão no chinelo. vai chinel. acabar
0: com a gente hoje aqui, espanhol, e francês.
1: Pois é, Luiz, é assim, a gente, parece que o autor, ele, tra ele trabalha numa dinâmica diferente, né? Ele tá desde o começo do livro tentando convencer a gente de que o desejo é bom, né? Então, desde o começo, ele tá martelando a ideia, depois ele vem, ele repete de outro jeito, depois ele dá exemplo, é sempre assim, gente, o desejo é bom, não joga o seu desejo fora, né? Seu desejo não é pecado, né? Se você, o seu desejo em si é puro, o seu desejo está no coração de Deus, e finalmente quando a gente, beleza, estamos convencido, eu não vou jogar meu desejo fora, e agora? Eu faço: assim, ó, beleza, você está com o seu desejo aí? Agora a gente precisa purificar ele, né? Não é porque o seu desejo ele tem a essência boa, que da maneira como ele está aí, isso não quer dizer que ele é bom por si só, né? Porque, como o Luiz falou, ele pode te apontar para baixo. Então, é por isso que ele já começa o capítulo assim, viu? seu desejo precisa ser purificado. seu desejo precisa passar ali por um momento de, de limpeza, né? De um momento, um momento de, de sacrifício, né? E, e eu me pegava refletindo sobre isso, né? Que chatice desse autor, né? De ficar falando de sacrifício, de ficar falando de sofrimento. Ninguém gosta dessas coisas, né? Mas aí eu me lembrei de uma coisa, né? Deus me fazia me lembrar de uma coisa. Né? Pode ser que no começo não faça muito sentido, mas... Depois, se Deus quiser, ele vai amarrar, né? Mas eu lembro quando eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos... Foi outro dia desse, Rafa? Não, esse tempo atrás aqui, né? <risos> claro que você lembra. É, foi, parece que foi anteontem. <risos> e eu me lembro que eu tinha... Eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? E eu acho que antes de trabalhar, vira e mexe, meu pai dava um dinheirinho para mim, né? Eu juntava esse dinheirinho, comprava algumas coisas. Mas eu me lembro como se fosse hoje, quando eu recebi meu primeiro salário, né? eu lembro assim, que, eu já, lógico que eu já tinha comprado outras coisas, mas eu peguei aquele primeiro salário e eu comprei uma bicicleta, né? E, e aquilo, sei lá, não tem palavras para definir o sentimento daquilo, né? Porque era completamente diferente, né? Porque pela primeira vez na minha vida, eu tava comprando algo que, entre aspas, né? Que eu tinha merecido, né? Porque eu tinha ralado, eu tinha... Não, ralado, entre aspas, né? Um trabalho com 16 anos, vai falar que ralou é mentira, né? Mas eu tinha ali derramado meu suor, né? Eu tinha feito o meu esforço e pela primeira vez na minha vida eu estava adquirindo algo pelo qual eu havia lutado né então todas as coisas que eu tinha comprado antes nada se comparava com aquilo justamente por isso né porque é, é como se é, o meu sacrifício, como se o meu sofrimento como se o meu suor aquilo desse um gosto especial para minha vitória no final né e, e isso acontece em todos os lugares da vida se a gente for parar para pensar né então, se você vai fazer uma prova que você estudou a semana inteira, de madrugada, lendo livros, e você vai bem e tira uma nota boa, isso vai ter um valor muito mais especial, um gosto muito mais saboroso do que sim, se simplesmente o professor tivesse te dado a nota, né? Ele foi com a, com a sua cara, então ele te deu a nota de graça. Então, parece que o, o, o sacrifício ele traz isso, né? E o, o autor vai dizer isso aqui no começo do capítulo também, né que Cristo vem trazer também essa realidade, viu? para você chegar na Páscoa, você tem que passar pela sexta-feira santa, né? Cristo vai dizer, se você quer ganhar a vida, você vai ter que morrer primeiro, né? Então, sempre o sofrimento, ele vai ser esse meio, né? Então, a vitória do meu time vai ser mais especial quando o jogo for mais difícil. Então, e assim por diante. E por que, que, eu, por que eu tô chamando atenção para isso, né? Nesse capítulo que vai falar da purificação do Eros. Porque ele vai dizer o seguinte, que no começo, a gente vai falar mais sobre isso hoje, né? Mas, no começo, aparentemente, o amor, que é o Eros, né? e a luxúria, eles parece que eles são iguais, porque no começo eles te oferecem a mesma coisa, né? eles te oferecem o saciamento, né? eles te oferecem aquele, aquela, aquele, a resposta para os seus desejos mais profundos, só que eles têm uma diferença crucial no meio, porque enquanto a luxúria não te, não te impõe nenhum obstáculo, o amor verdadeiro ele vai colocar alguns obstáculos. Né? Tem uma frase que, que o Christopher West usa, né? ele fala assim, o amor nos impõe demandas, e às vezes demandas radicais, né? e é verdade, né? então, é, sei lá, num namoro, né? pensa num casal cristão que começou a namorar agora, né? você tem duas opções, né? você tem a opção do amor, que é vocês viverem na castidade, e se guardarem, se preservarem, para lá na frente realmente conseguirem se entregar de corpo e alma, só que isso vai impor uma demanda, vai impor um sacrifício. Né? ou a luxúria te impõe assim, oh, você pode viver isso agora, você já pode mergulhar nisso aí, e manda bala, não tem obstáculo nenhum, né? Então, aparentemente, a diferença é essa, só que a diferença também a gente vê no fim, né? E o Christopher West vai dizer que somente o caminho da cruz, somente o caminho da purificação, né? somente o caminho do verdadeiro sacrifício, é só esse que vai, vai trazer a verdadeira redenção e a verdadeira satisfação dos desejos, né? Enquanto a luxúria vai te levar para tristeza, assim como o Luiz leu agora há pouco na, na frase do do eminentíssimo Bento 16. E aí, Ugão, o que, que você me diz? Bom, essa frase hoje, né, principalmente que
2: de Bento 16, onde vai falar o amor promete o infinito, né? Traz, é... hoje tem muito sentido na minha vida, inclusive é a é a frase da lembrança, da lembrança do meu casamento, né? Os ah, padrinhos é? e é tudo. Sim. O amor promete o infinito. Mas assim, hoje com a graça de Deus, posso <risos> tomar posse dessa frase, né? Mas, mais como uma partilha, até para esse momento, já que vocês já falaram tão bem aqui do capítulo, não vou ficar né, chovendo no molhado, como a gente disse, mas partilhar um pouco também daquilo que foi a minha experiência, né? Eu acho que ali aos meus 11 anos de idade, hoje estou com 36, gente, eu estou mais velho que o Rafa aqui, é... aos meus 11 anos. Percebia no meu coração esse desejo, sabe? Desse o amor promete o infinito. Então, aos meus 11 anos ali, falava, puxa, eu quero formar uma família, uma família cristã, ter uma mulher de Deus, também ser uma família de Deus, é, viver ali a castidade no meu namoro e tudo. Mas o que eu não entendia, é claro, com os 11 anos, e até porque, como o Rafa disse aqui, existe, pô, por que falar de, de purificação, morte? Por que essa necessidade, né? E interessante que uma coisa também que toca no livro, no momento que ele fala que a parte mais difícil disso tudo é a grande... é a espera, né? Ele fala que a espera é a grande dificuldade aqui para a ordenação do Eros, né? Porque ali com os 11 anos, embora com todo esse desejo, é interessante que em algum momento eu falo assim, puxa vida, mas e até quando eu tenho que esperar então para colocar isso em prática, né? E essa purificação, no fundo, exatamente era o amadurecimento, né? Necessário para que eu pudesse viver na totalidade ali todo esse plano de Deus... E esse plano fosse verdadeiro de uma família em Deus, de um namoro na castidade tudo. Mas com meus 11 anos, né pelo meio social que eu vivia e nas rodas de amigos, né então, por isso, por essa relação com os outros meninos e até pela pressão, então, eu sou ali, começo a... Vou ficar com a primeira menina, vamos se dizer assim. No meu coração, desejo muito grande de verdade que fosse a minha namorada, a minha futura esposa, ainda dentro daquele é, num, dese num desejo mais puro ali, mais é, ordenado naquele momento. Mas com o tempo vou percebendo que eu descobri, na verdade, não muito tempo depois, que naquilo que eu estava falando ficando por uma pressão dos outros, no meu desejo, no meu coração, era mais profundo, né? E aí fui descobrir, então, que estava sendo traído naquela relação.
0: Eita, começou cedo a carreira, dele.
2: Né? Começou cedo, <risos> né? Então, e o quanto aquilo vai marcar profundamente né a, a minha história, a construção da minha masculinidade, porque ainda há 11 anos eu ainda era uma criança, entrando na adolescência. E, no fundo, o quanto aquilo vai endurecer o meu coração, é, vai, desordenar, vai desordenar aí o Eros, que no primeiro momento eu percebia, hoje, fazendo uma releitura da minha vida, ele tava ali querendo a boa direção, no sentido ir para vertical e me levar para Deus, mas é como se o rojão que tomba vira para o lado e começa a explodir em cima das pessoas, né? Então, a partir desse coração endurecido, todos os outros relacionamentos, eu já não queria mais nem pensar em namoro, era ficar, exatamente. E até o Christopher West aqui, ele vai dar o testemunho dele, onde vai também dizendo que, a partir do momento que no fundo você se sente usado mas também você passa a usar né se você é verdadeiro com você mesmo você passa a perceber que você também usa o outro né e é como aprender a regra do jogo né é, exatamente então aprendi é, se é assim que funciona aquilo que eu estava escutando na igreja né do mandamento de Deus talvez não, não funcione né na nossa sociedade de hoje no mundo de hoje então vejo ali um coração endurecido é, vou construir meus relacionamentos a partir daí do somente ficar né que é um treino para infidelidade como todos nós sabemos e, já na juventude, então, o um momento onde é, ali eu estabeleço um relacionamento um pouco mais duradouro, vamos dizer, onde eu já começo a colher o namoro, vamos dizer, como uma possibilidade na minha vida, eu passo a viver daí é, traições, né, a infidelidade, exatamente nesse medo, né no sentido... Traía para não ser traído. O medo, né simplesmente, eu começo a viver pelo medo. né Então, ali, vejo... É, esse grande desvio, vamos se dizer, do meu Eros, é, e, e passa a gerar aí uma, uma consequência, né? E aí o, o amor já não, para mim, não não, não não era mais esse nome de infinito, porque tudo era muito passageiro, gerando essa grande tristeza, mas, com a graça de Deus, tudo isso depois é recapitulado, reordenado, né? Hoje, com a graça de Deus, pude viver depois aí um, um amor na castidade, hoje estou casado, e, e aí hoje com filho também, é, como eu disse no começo lá, é, existem consequências disso tudo, mas com a graça de Deus existe essa essa reordenação, né?
0: Pois é, é o que a gente vai ler aqui no livro. Inclusive nós já falamos bastante sobre esse assunto, que é na verdade uma definição do Papa João Paulo II. Ele vai dizer que o contrário do amar não é odiar, mas usar. E, querendo ou não, a gente vai aprender, desde cedo, a usar. Né? A gente lá, ainda quando somos meninos, né? a gente aprende que é preciso usar. Aí, depois, a gente cresce um pouquinho, a gente vai conhecer a pornografia e a gente vai começar, mais do que nunca, a enxergar o corpo, principalmente o corpo das mulheres, como um objeto. E aí, para piorar tudo, as próprias meninas vão aprendendo que se elas forem um objeto, é capaz que elas recebam algo muito próximo do amor, que vai parecer um amor, mas que é luxúria. Né? E, então, vão se permitir ser usadas. né Então, isso aqui é muito sério. né É muito sério é, para a educação, poderíamos dizer, para uma legítima educação sexual dos nossos homens. E por que não dizer também das nossas meninas, né para que elas entendam e acreditem na sua dignidade, na dignidade, na beleza do seu corpo, da sua existência, né? Então aqui, indo um pouquinho para frente, tem um subtítulo que vai falar sobre o amor, né? O que é o amor? E para isso, eu vou chamar aqui o Dr. Honoris Causa para casos de amor, o um único que fez um piquenique ao nascer do sol para sua então namorada, né? O um homem mais romântico desse podcast. Rafael Libório, fale-nos, vague para nós sobre o que é o
1: amor segundo Christopher West. Senhor, que missão, hein? <risos> pois é, é que na verdade, assim, né? A gente tava conversando aqui antes. É, o Christopher West nessa parte ele, ele aprofunda bastante, até porque ele ele se baseia num livro de São João Paulo II, né, antes da antes dele ser Papa, que é o Amor e Responsabilidade, que é um, um livro bem denso, assim, bem com muito conteúdo, e a gente, assim, na nossa miséria, que a gente não tem capacidade...
0: É um livro que tem disponível hoje, inclusive pela Cultura de Livros, né?
1: Sim, é a mesma editora aqui que fez o Encher Esses Corações. E, realmente, vale muito a pena a leitura, né, mas tem que ser uma leitura meditada, uma leitura calma, basicamente é o seguinte, né? Assim, colocando em palavras de crianças, né? Como se uma criança de cinco anos fosse explicar um, um, um negócio de, de gente grande, né? Mas, é, basicamente, a gente precisa compreender, em primeiro lugar, primeiro lugar, que a expressão amor, ela é uma expressão que hoje é mal entendida, né? Então, se você pega, assim, por exemplo, um casal que se conheceu ontem, e que já estão se relacionando sexualmente, eles vão falar o quê? Ah, a gente faz amor, né? Entre aspas, muitas aspas, nisso aí, né? Ou você pega um cara, assim, né? Geralmente é um cara que faz isso, que chega na namorada e fala assim, ah, eu quero que você prove o seu amor, entre aspas, de novo, né? Então, você tem que ter relação comigo, senão você não está provando o seu amor. E a gente vai compreender que a banalização do negócio, né? O amor, ele fica completamente banalizado. E, no fim, ninguém sabe o que isso significa, né? E, e, por isso, esse choque, né? Como assim, essa frase que o Luiz falou, né? Como assim o contrário do amor não é o ódio? Como assim o contrário do amor é o uso, né? Primeira vez que eu ouvi isso aí, eu fiquei, nossa, isso não faz sentido, né? Mas, assim, para minha vergonha, eu posso dizer que é, faz pouco tempo que eu comecei a entender um pouco melhor essa ideia de amor, né? E foi dentro da comunidade. Eu me lembro que teve um, um dia que o, o padre estava dando uma formação pra gente e o padre falou assim, gente, sabe o que, que é o amor? o amor é o dom de si, né? E ele foi explicando o que, que era o dom de si e aquilo explodiu a minha cabeça. Eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, né? E o que, que é, basicamente, né? Resumidamente, o dom de si é você sair de dentro de você e você levar algo para fora de você, né? O dom de si é você tirar o olho do seu umbigo e colocar o olho no seu irmão, né? O dom de si é você querer o bem do outro acima do seu próprio bem. Isso é o amor verdadeiro, né? E a gente vai compreender por que que a gente fala que Deus é amor, né? É só olhar para a Trindade. É o Pai que olha para o filho, é o filho que olha para o Pai, né? É a Trindade que ao invés de, de viver só em si, o seu amor, de repente transborda na criação e cria os anjos, e cria o universo, e cria o ser humano. E é o um amor sempre de dentro para fora. Né? Por isso que o, o Christopher West vai dizer que é, o amor precisa dessa liberdade, né? o movimento de livremente Sair de si e ir para o outro, ir para fora. Essa é a regra do amor, essa é a regra de ouro, né? E a gente vai compreender por, porque é, tem uma, uma parte aqui no capítulo que ele vai falar, né? Amor versus uso, né? E aqui ele vai, vai tentar explicar o que é o amor. E é justamente isso. Porque se a gente for parar para pensar, né? Nesses exemplos que eu usei do cara que chega na menina e fala, eu quero que você prove o seu amor. Será que é amor de verdade, né? Vamos olhar concretamente para o negócio. Ele tá pensando no bem da menina, né? Será que ele tá pensando numa eventual gravidez é, é, prematura? Será que ele tá pensando que a menina vai deixar de estar na graça de Deus? Será que ele tá pensando nos traumas emocionais que ele pode causar por é, numa relação sexual é, antes do momento, antes de estarem preparados, antes de terem um sacramento? Será que ele realmente tá pensando no outro? Ou ele tá olhando para si próprio, né? Será que ele tá pensando realmente no bem dela, que eu seria realmente o um amor, ou será que ele está fazendo um movimento contrário, que é o de fora para dentro, é o do outro para mim, né? É o egoísmo, né? A palavra é essa. A palavra é o egoísmo, o contrário do amor é o egoísmo. Será que esse movimento é um movimento de amor um eros verdadeiro, ou será que é um movimento contrário, um movimento do uso, né? Um movimento de quem realmente olha para um objeto e fala, esse objeto deve me servir. Então, é, basicamente, né? é isso que o Christopher tenta, tenta mostrar aqui, né? E depois a gente vai falar um pouco melhor sobre, sobre essa questão, mas é, o contrário do amor, que é olhar para o outro, é simplesmente querer o próprio prazer, que é aquilo que a gente chama de luxúria. Então, esse tal de
0: Rafael, o doutor Amores Causa, chegamos aqui a, 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 sua, a sua definição, ele que é o perfeituco maravilhoso da Angélica.
1: Nunca mais vou esquecer isso
0: aí. Nunca esquecerei, hoje, se Deus quiser, depois de alguma, de alguma pressão, a gente vai descobrir do, qual é o nome formoso que Anelisa chama Hugo. Qual será? O que que você acha? Deve ser algum algum nominho francês, né?
1: Deve ser um Morri, Morri, Amor, Amor Morrimi, sei lá. É. Bobetti Pauli. É. Bobetti Gatozinho. Né? Gatozinho.
0: <risos> Gente, eu costumo fazer aqui uma comparação, né? Por para quem anda, né? Eu costumo andar muito por curso de noivos, por atendimento, muitas vezes, a namorados e tudo mais, e até mesmo com casais, é uma, uma conclusão que me vem ao coração. Né? Acho que amar, amar mesmo, a gente até sobe no altar e promete amar. Eu te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te todos os dias da minha vida. Só que, de verdade, amar, amar, eu não sei se a gente ama em poucos anos, porque o amor, ele é algo intenso, ele promete o infinito. Mas eu acho que Deus, ele nos dá uma pista do que é amor quando ele, quando ele nos dá a graça de ter filhos. Porque um filho, sim, um filho você pode, você pega aquele texto de São Paulo, aos Coríntios, quando ele fala o que é o amor, né? que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, parece com o amor que você tem para com a sua esposa? Seja sincero. Parece o um amor que você tem para com seu marido? Só esses três, tudo crê, tudo suporta e tudo espera, sério? Né? Isso é o amor. Deus é amor. Ou seja, a ação de amar ela é uma expressão do próprio Deus. E Deus, na sua misericórdia, ele nos dá os filhos, porque os filhos esfrega a cara da gente no chão e a gente ama, desinteressadamente. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E quando a gente olha para o amor que temos para com os filhos, deveríamos erguer os olhos e olhar para a esposa e para o marido e pensar: eu amo assim? Né? Se trata de um amor verdadeiro ou se trata de um amor luxurioso, onde eu só uso? essa pessoa. Gente, eu tô cansado de atender casal que tá casado há 20 anos, mas só acostumaram um com o outro. Que não tem a menor relação de benevolência, que é o que nós vamos ver aqui no livro, né? De desinteresse de si para interessar-se pelo outro. E nesse momento, quero chamar aqui o Hugo para fazer essa partilha também. E Hugo, fica à vontade também para expressar aí o um nome maravilhoso que a Annelisa... Deve te chamar, né? Será que é mon petit gâteau, Rafael?
1: Certeza, né?
2: Vamos lá, vamos deixar essas coisas aí para as nossas intimidades de casais.
0: <risos> A gente só descobriu do Rafa porque é... ele estava sobre efeitos da vacina.
2: Exatamente. Bom, se fosse em francês, seria chéri e não petit gâteau. <risos> Mas muito interessante, né? Eu acho que ver exatamente essa necessidade da, da purificação, acho que conclui bem aqui esse primeiro, a primeira parte que a gente estava partilhando, né? E eu acho que essa ideia do filho, na verdade, realmente é, é a melhor imagem, né? Porque enquanto esposa, como você falou, a gente pode chegar lá, subir prometer muitas coisas, mas quando depois de casado, né? Acho que todos nós tocamos, nós três aqui somos casados... É, nós vamos tocar aqui no fundo a gente ainda tinha muita ideia, muito ideal, muita é, expectativas com relação ao casamento de ser realizado. Embora, né, uh, acho que nós não nos casamos na, na ideia de que sabíamos que a, a grande realização do casamento está em fazer o outro feliz, mas quando a gente chega no casamento, né, eu tenho menos tempo de casado aí que vocês, só dois anos, e acho que eu é, vou tocando, talvez isso é mais fresco em mim, talvez vocês estão mais provados mais purificados, como vai dizer aqui mas o quanto você chega ali principalmente primeiro ano de casamento, você fala puxa vida, né? Quanto ainda eu acho que eu tava iludido, eu achava que que eu ia ser mais realizado, eu achava que o outro é, ia me suprir mais nas características próprias nos dons e tudo, assim, que eu, eu ia me beneficiar de tudo aquilo, né? E, e eu acho que até esse exemplo do filho, para mim, acho que é algo que Deus tem feito hoje. É, é essa conclusão, vamos dizer, de uma obra de libertar-me desse amor egoísta, como eu partilhei desde o início aqui. É, porque, no fundo, acho que eu, eu disse né, que trazia muitas consequências para minha vida e eu tocava muito isso na minha vida comunitária e até então no meu casamento, antes do meu filho porque eu passei a ser alguém que exige muito do outro, né? O, o outro que precisava me suprir é, com tudo aquilo que ele tem e até com aquilo que ele não tem. Eu esperava e idealizava muito o outro, né? Seja na relação fraterna de amizade com a minha esposa e, e o quanto isso no fundo vai destruindo, né? A nossa capacidade de amar e vai nos limitando e nos dando o direito de dizer, puxa, mas se eu também eu não sou realizado aqui, também eu não tenho nada para dar. Então, aí a gente se, se restringe, né? E interessante que no dia que meu filho nasceu, às 6h40 da manhã, me lembro, 7 de novembro de 2020... Depois de um
0: parto bem é, De um parto bem, né? bem
2: rápido, né? 30 horas aí de trabalho de parto. É, a gente já estava esgotado, tanto eu quanto a minha esposa. Mais ela, claro, do que eu. <risos> Mas, de verdade, assim, parece que né, o sol estava ali, nascendo, e aquela vida que trouxe, e parece que aquilo me fez entender de que, no fundo, é, não sei, virou uma chavinha dentro de mim, porque a criança, no fundo, o que, que ela te dá? Né? Ela não te dá nada, mas vira essa chavinha exatamente da gratuidade, né da generosidade, porque é, parece que você olha já o mundo, as coisas, o outro, com um novo olhar, e desde então parece que aquilo que parecia impossível para mim é, é, virou a chave com a graça de Deus né aí eu é para nosso nome aqui a graça e desde então parece que o meu coração ele tem sido mais leve e livre na relação com o outro então o meu matrimônio já foi restaurado porque com um ano de casamento nessa pressão nessa exigência que eu tinha, de verdade, como a gente conversava aqui, falou assim, meu Deus, né? Você será que explodiu? É, mano? você fala, será que casei, né? <risos> será que deu certo? Será que não deu certo? É, o que de fato é isso? Então, vamos terminar com um ano de casamento, enquanto né? dentro de uma comunidade, buscando fazer a vontade de Deus e tudo. Mas parece que virou a chavinha, né? No sentido, é, a necessidade de realmente o olhar estar mais colocado no bem do outro do que no próprio bem, né? Então, de ver que um filho... É esse onde o olhar transforma. Mas quantas vezes nós somos educados hoje para não ter filhos, né? Para não assumir as responsabilidades e tudo. Eu fico pensando, puxa vida, né? Isso chegou tarde para minha vida, né? No sentido, fui pai só aos 35 anos. É... Mas o quanto exatamente a paternidade é talvez a grande virada de chave, né? Ou, talvez o grande ordenar aqui do nosso eros para que realmente ele se torne caridade e se volte para o outro, né?
0: E até peguei o texto aqui de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13 versículos de 4 ao 7 Eu vou ler, eu quero que você, meu querido ouvinte, faça aí uma reflexão. É esse o amor que você tem para com o seu marido? Sua esposa? Pode ser que você esteja ouvindo o nosso podcast na cama? Enquanto seu marido ronca vigorosamente ao seu lado. Mas, ainda assim, eu quero que você reflita. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Bastante, né? Calma que tem mais. Ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. Calma, não desliga, que tem mais. E não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Acorde esse homem maravilhoso que está do seu lado, dá um beijão nele aí. Dá um beijão, para assim, os meninos do podcast aqui mandaram dar um bitoca em você. Meu irmão, minha irmã, no entanto, esse é o amor que a gente tem para com os nossos filhos. Só que, alerta! Nós não prometemos em nenhum momento da nossa vida amar os nossos filhos. A gente promete amar a pessoa que a gente escolhe, né? E é esse amor que precisa ser dado. Os filhos, eles são uma escola de amor para a gente perceber o quanto a gente não ama, o quanto a gente está longe de amar. Vamos dar sequência aqui à no a nossa, a nossa partilha? eu queria trazer aqui o trecho que vai falar o amor deve alcançar o valor da pessoa. E, Rafa, o que você tem a partilhar para a gente, para apresentar esse capítulo aí para os nossos ouvintes?
1: Bom, essa eu acho que é, é a parte do, do capítulo que mais me chamou a atenção. Eu gostei muito dessa parte do capítulo. E, e acho que, basicamente, é nisso que a gente está comentando aqui, que vocês falaram muito bem, né? o amor... Verdadeiro, ele deve ser um amor desinteressado, né? Completamente desinteressado. Eu posso falar assim, né? Eu, particularmente.
0: Não é estranho, é só um parênteses. Sim. É estranho falar em alguma coisa desinteressada no mundo de hoje, não
1: é? Não, porque eu estava ouvindo esses dias o, o próprio Padre Paulo falando, né? ele estava dando uma, uma pregação, ele falou assim, você já percebeu que nós vivemos no mundo desconfiado? Né? Então, chega um padre para falar um negócio no altar, a pessoa já vai pensar, qual que é o interesse do padre por trás disso? né? Parece que a gente sempre busca né? o interesse, o que a pessoa quer, que, qual, quais são o, o, o que está por trás, né? os planos escusos, mas isso é falta de pureza, né? infelizmente. E, e justamente nesse assunto aqui, a gente vai aprender que a purificação do Eros é isso, né? Buscar o um amor desinteressado. E, e eu, part... assim, né? Falando sobre mim, eu faz cinco anos que eu tô casado. Eu posso dizer assim que a cada novo ano de casamento, eu descubro pelo menos uma dúzia de defeitos por ano da minha esposa, né? De manias, de defeito, de coisa que eu não tinha percebido. Mas eu posso dizer também com convicção de que é, a cada novo ano, eu amo mais ela, né? Porque é um amor cada vez mais puro. Uau. É um amor cada vez mais desinteressado, que né? homem. Beijo, amor. Depois a gente vai fazer outro piquenique no Nascer do Sol, se você estiver me ouvindo. <risos> mas é justamente isso, né? E, e o Christopher ele vai falar um negócio, né? ele vai falar assim, ó, é, cuidado, porque quando a gente se interessa por alguém, né? Agora tratando mais especificamente sobre a questão, tudo bem, a, a questão amorosa, né? De namoro, esse tipo de coisa, mas também isso vale para amizades. Porque no primeiro momento, o que chama a atenção da gente são as qualidades do outro. Isso não é ruim, né? Porque o Christopher diz que as, as qualidades são a matéria-prima do amor. Ou seja, é aquele, aquele objeto bruto que precisa ser trabalhado, né? Então, faz bem se arrumar, ficar bonitinho, né? Para chamar a atenção do outro, isso faz parte. Só que as qualidades jamais devem ser é, podemos dizer assim, a essência do seu amor, a base do seu amor, né? o fundamento dele. Porque se as qualidades foram, forem o fundamento do seu amor, essas qualidades vão acabar, né? elas vão passar. É, o próprio padre Paulo, uma vez, ele estava falando no Omelia, ele né? falou assim, ah, você acha que a beleza da sua mulher vai durar para sempre? Olha para a mãe dela. Né? <risos> Bem dramático. Né? E, e é verdade, né? e, e, o, e o autor vai falar um negócio que é muito interessante, ele vai dizer assim, ó, é, as qualidades, todas as qualidades humanas, elas são sempre repetíveis. Nossa, isso me chamou muito a atenção. Então, ele vai, vai dizer, né? Então, se você ama alguém, entre aspas, né? Ama alguém é, porque essa pessoa é bonita e inteligente, pode ser que amanhã ou depois apareça uma pessoa mais bonita, mais inteligente. E aí? Né? O seu amor estava baseado nisso, né? E aí eu me lembrei, né, só olhar nos noticiários, né, os famosos que trocam de par todo ano, é justamente por isso que está sempre achando alguém mais novo, alguém mais belo, alguém mais inteligente, alguém mais rico, né? Seja qual for a qualidade que a pessoa apresente, né? E, e o autor vai dizer o, o seguinte, na verdade nós devemos amar as pessoas não pelas qualidades que elas têm, né? Não pelos que, pelo que elas podem oferecer, mas pelo que elas são, pelo valor que elas trazem em si mesmas, né? É, porque o valor da pessoa, ele não é repetível, né? O valor da pessoa é irrepetível, né? Se a gente ama a pessoa pelo que ela é na essência, ela jamais poderia ser substituída por outra, né? Aí eu, eu fiquei lembrando de Cristo no evangelho, né? Porque... Os fariseus sempre ficavam enchendo o saco. lá, ó lá, tá comendo com um pecador, né? lá, ele anda com pessoas impuras, ele anda com não sei o quê, porque as pessoas sempre olhavam as qualidades das pessoas que estavam com Cristo. E Cristo sempre olhou o coração, né? E a gente é sempre chamado, né? Na verdade, nós hoje, na purificação desse Eros, nós somos chamados a buscar esse verdadeiro amor, né? O amor desinteressado. O amor que busca realmente a essência daquilo que não se substitui, né? Então, é só para terminar, eu... Lá no final do capítulo, acho que a gente nem vai comentar sobre isso, né? Mas ele faz um comentário longo sobre o, o filme do Toy Story 3, né? Que é um dos meus filmes preferidos, né? E e, e tem uma, uma partinha do filme que realmente ele comenta aqui no livro, que eu acho interessante, que encaixa muito nisso aqui. Que lá no filme tem a Barbie e tem o, o Ken, né? Eles são muito engraçados, né? O Ken, ele tem todo o jeitão dele lá. E o Ken, ele é mais ou menos um vilão. E chega no final do filme, né? Ele, ele meio que se redime, porque... Ele tem a opção de escolher entre ficar do lado do bem, só que ele teria que abrir mão da Barbie, né? Da Barbie que ele gosta lá. Ou ele fica do lado do mal, né? É, e, e aí ele poderia, enfim, né? Enfim, não vou entrar muitos detalhes aqui. Mas chega lá um determinado momento que ele fica indeciso e ele opta por ficar com a Barbie, né? Então ele opta por abandonar o mal. Aí vem o urso mal e fala assim para ele, quem está ficando maluco, né? Tem um milhões de Barbie igual a essa, né? Você pode achar uma em qualquer outro lugar, né? Porque são brinquedos. E o Ken fala assim, não, igual a essa não tem nenhuma, né? E é justamente isso, né? Eu posso dizer assim, possa, podem aparecer mulheres, né? É, com um milhão de qualidades que a minha não tenha, né? Mas a minha é irrepetível para mim. Assim como eu tenho certeza que as mulheres de vocês são irrepetíveis para vocês, por causa do valor que elas têm dentro delas, né? A essência.
0: Meu Deus, Lugão nosso doutor Amores Causa aqui, hoje está a todo vapor, paixão sem limites aqui, Eugão, o que você nos diz. É até difícil falar depois do Rafa aqui, né Luiz?
2: <risos> a explanação já fica tão completa que você fala, meu Deus, o que, que a gente vai falar aqui? <risos> Bom, mas nessa descoberta, né, é, o amor deve alcançar o valor da pessoa. Penso eu que né, como um dever, no sentido, uma grande busca, né, porque, como eu disse, principalmente no casamento, em qualquer relação, né, como o Rafa citou, amizade, no fundo, é, precisamos passar né, das, as primeiras impressões, sejam elas boas ou ruins, na verdade, porque somos bons jogadores, às vezes queremos estar com aqueles que, no primeiro momento, nos parecem bom estar perto, mas que depois também vão nos frustrar, também vão nos decepcionar, e o amor deve ultrapassar todos esses limites, como você leu a longa lista aí das características do amor, dita por São Paulo. E até uma pequena partilha, esse dia numa formação pessoal, o formador me perguntava com relação ao que a paternidade tinha transformado na minha vida, né? E, e de verdade que ali, eu acho que existe uma grande graça na formação, eu respondi uma coisa depois eu fiquei rezando com aquilo que eu respondi, meio espontaneamente, né? Que eu falei, olha, sabe que a paternidade, no fundo, ela só gera para mim um grande motivo de louvor, né? Eu que sempre fui muito reclamão, crítico, passei a, a poder <risos> louvar mais. Porque é algo muito gratuito, né? Você fala, caramba, eu tão fraco, como pode sair uma criancinha tão, eu tão rabugento como sou, como posso ter um filho que sorri tanto, né? É a marca do Arthur, todo mundo fala, caramba, o seu filho é tão sorridente, né? Eu falo, caramba, é verdade, né? Caramba. Então, assim, prova o quanto ali tá a minha fraqueza, né? E, bom, puxou mais pra mãe, com certeza. <risos> Mas, para dizer que daí, então, minha resposta foi o meu formador, é, o que mais tem me transformado, na verdade, é o meu matrimônio, né? Porque, no fundo... É no meu matrimônio onde eu consigo fazer essa experiência é, primeira, na verdade, de um outro que se dá sem limites. né? Enquanto eu me percebi, principalmente no primeiro ano, aí, muito exigente, onde eu colocava muitas condições para o amor. É, rasgar um pouco de cedo, vocês rasgam tanto para as esposas aqui. É, mas não não nesse objetivo, né? mas como verdadeira uma partilha. De falar, puxa vida, eu percebi o quanto... É, a liberdade, né, da minha esposa de se dar, se dar, em, né, sem condições, sem limites, sem deixar que aquilo que vivemos no dia a dia <risos> é, interferisse naquilo que é a nossa vida pessoal, familiar, e o quanto aquilo me cura, né, porque vai dizer também o Christopher que quanto mais a gente vai livrando dessas ilusões, né, das nossas expectativas do outro, no fundo a gente vai ficando mais naquilo que é o mais puro, que é o valor do outro, e que isso não passa. E aí a gente volta para isso, que é o amor promete o infinito, né? É aquilo que não passa. Então, é aí que a gente começa a tocar a, a verdade do amor nas nossas vidas também, né? E como você tinha falado, a gente não promete nada para os nossos filhos, né? Mas para nossa esposa. Então, de ser o matrimônio aí para mim hoje, né? Esse grande lugar onde eu toco, essa grande recapitulação da minha vida aí, da da minha capacidade de dar e receber
0: amor, da minha afetividade, da minha sexualidade. né? Ai, ai, ai. Não sabemos se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar.
1: O coração é quem sabe. O mano. coração é quem sabe.
0: Um dia, Angélica Libório estará aqui para fazer um episódio especial com Jaqueline Moreira para explicar para a gente esta bela poesia de Sandy Júnior. Ou... Vamos descobrir né, se aquilo que é imortal morre ou não morre no final. Não sabemos, mas elas estarão aqui em breve. Aguarde episódio Sandy Júnior aqui no nosso podcast Só Tem Hoje. Eu também quero fazer uma partilha aqui sobre essa, esse trecho maravilhoso do nosso livro. O amor deve alcançar o valor da pessoa. Me veio o coração, eu não tenho certeza se eu já partilhei isso aqui. Nós já estamos com uma idade mais ou menos. O Rafa, o Rafa, apesar dos 26, ele tá variado, tá judiado. Acho que o podcast tá meio, tá judiando dele. Então, nós não lembramos se eu já partilhei isso aqui, mas eu gostaria de trazer, caso vocês não tenham escutado, caso já tenham, né, tem a ver com esse assunto. Em determinado momento do meu casamento, talvez ali pelos sei 10 anos de casado, mais ou menos, começou a vir um grilo no meu coração. E era um grilo que falava assim: será que você casou com a pessoa certa? E se você tivesse casado com a Gisele Bintin, Luiz? Se você tivesse casado com uma outra mulher, será que era a Jaqueline que era para você ter casado? Eu comecei a ter esse grilo, né? Que ficava ali. E outra coisa: será que era para eu ter casado, né? É, será que eu não casei muito cedo? E nesse, nessa época, a Jaqueline estava grávida, o nosso terceiro filho, o Diego. Foi uma gravidez, como eu já partilhei aqui, é, na primeira temporada do podcast, eu partilhei com detalhes até. Foi uma gravidez muito sofrida para a Jaqueline. É onde ela teve diversos problemas, inclusive correu sério risco de vida. Né? Tem gente que fala risco de vida, tem gente que fala risco de morte. Eu não sei qual é o certo, vocês entenderam, ela poderia morrer, ela e o Diego, inclusive. Estou aqui com dois doutores ao meu lado, vocês me defendam nos tribunais, caso seja necessário. É... Então, ela sofreu muito e a Jaqueline sempre foi de enjoar, de vomitar muito. Então, tirem as crianças da sala, porque agora eu vou dar um testemunhozinho aqui que não é tão leve, Tá? É, um certo dia eu estava na minha casa e a minha filha mais velha, Catarina, ainda pequenininha na época, devia ter os seus seis anos, veio até mim e falou: né, pai, a mamãe está vomitando. A princípio, que a primeira coisa que eu pensei é: falei, olha, não, não tem novidade, né? Porque a coitada da Jaqueline, na época, vomitava muito, né? Ela mal conseguia se alimentar. Mas ela falou: papai, vem porque a mamãe vomitou. foi tudo bem. Então parei o que eu estava fazendo e fui lá ver. Quando eu cheguei, olha assim, eu digo assim como marido orgulhoso, assim, nesse sentido. A Jaqueline sempre sofreu muito nas gravidezes com, com vômitos, né? Eu nunca vi nada assim sujo, né? Nem nada. E naquele dia, a hora que eu cheguei no quarto, a Jaqueline estava na cama, deitada, aos prantos, e o chão ao lado da cama, todo sujo, né? onde ela chorava, ela pedia perdão, né? Me perdoa, me perdoa, é, eu vou limpar, me perdoa, eu vou limpar, ela dizia, chorando muito. Eu falei, calma, eu fui até a área de serviço, peguei um pano, um balde, e fui ali, né, me ajoelhei ali no chão, e comecei, né, a puxar, né, toda a sujeira que tava ali no chão. E naquele momento, Deus me visitou, né? Deus me visita em algumas situações da minha vida, né? para me responder algumas coisas, né? E Deus veio ao meu encontro naquele momento. E a Jaqueline falava assim para mim, joga esse pano fora, joga esse pano fora, e ainda aos prantos. Então eu levantei com aquele pano, aquele balde, na direção da, da área de serviço, e eu senti Deus falando no meu coração. Você vai lavar esse pano porque você não escolheu uma parte de uma mulher. Você escolheu essa mulher por inteiro. E sabe, gente, eu acho que foi um momento... A lavar aquele pano para mim foi dizer para mim mesmo que eu não tinha escolhido uma parte da Jaqueline, eu não tinha escolhido a beleza dela, eu não tinha escolhido as qualidades dela. Tudo que sempre me encantou na Jaqueline fisicamente, ou da sua inteligência, ou das suas capacidades. Eu tinha escolhido alguém, uma pessoa, e uma pessoa por inteiro, com tudo que ela tinha. Inclusive as coisas ruins. Inclusive aquele sofrimento, eu tinha escolhido ele também. E eu lavei aquele pano, e, e lavar aquele pano para mim, até hoje, é o meu sim verdadeiro, sabe? O dia que eu disse sim, talvez o dia que eu, que eu tenha dito sim lá sobre o altar, não foi o sim da minha vida. O sim da minha vida foi aquele onde eu estava dizendo que eu queria aquela mulher por inteiro, com tudo que ela tinha. Ali foi, é, ali foi o, o meu verdadeiro casamento, posso dizer assim, né? onde eu disse para mim mesmo que eu tinha escolhido a Jaqueline com tudo, com toda a sua essência, com toda a sua existência. Ai, 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 meu povo brasileiro, que conversa boa com os nossos doutores da lei aqui, meu querido doutor Amores Causa, e o Hugão, que está aqui, está aqui na nossa casa de missão hoje, mas está aqui nos visitando pela primeira vez no podcast. Que alegria a sua presença, Hugo, por isso eu quero te dar esse momento para você fazer as sua, suas considerações finais, dizendo de passagem que é verdade, meus irmãos. Graças a Deus, o nosso querido Arthur, filho do Hugo, puxou a beleza materna graças a Deus, Deus sabe o que faz da mesma forma que lá em casa Deus também quis assim graças a Deus e aí só suas considerações finais
2: bom, uma alegria né ter participado aqui com vocês desse podcast, só tem hoje né eu acho que comecei a ouvi-los lá na França já os acompanhava não pude acompanhar todos os episódios é, por isso uma grande honra, tá? Aqui partilhando também com vocês, né? Eu acho que consideração final, só tenho hoje, né? Eu acho que só tenho hoje para para começar ou continuar e deixar ser cada vez mais purificado e, e crescer, né, na capacidade de, de se dar, né? Como o Rafa disse aqui, nesse dom de si, que é onde a nossa realização está escondida, né? Eu digo escondida porque não é assim que a gente cresce, não é assim que a gente é educado, é, pensando somente no egoísmo, né? hoje você conversa, tive a oportunidade de pregar um retiro para adolescentes esse fim de semana, perguntei o que realizaria a vida de vocês, se vocês tivessem é só dinheiro, então é só pensamento individual, é, perguntei, mais dinheiro para que? Para gastar, para ser feliz, buscar felicidade em algum lugar? ainda tive escutei dinheiro não só para ter o dinheiro comigo a posse acho que esse desejo de segurança e não como um julgamento aqui mas dizer o quanto nosso coração né eu acho que hoje tem essa dificuldade de encontrar né o verdadeiro sentido né e o quanto esse livro vem nos ajudar a descobrir o verdadeiro sentido da nossa existência que era o se dar como o Rafa citou aqui a trindade como grande referência de comunhão então, eu, eu existo para o outro, eu existo para me dar, eu existo para amar, né? E... Mas saber que é uma grande luta, então, só tem hoje, né? Só tem hoje para começar, ou recomeçar, ou insistir. Cada um pode estar tá aí, que você que está nos ouvindo, você pode estar tá vivendo um momento diferente, mas só tem hoje, né? Só tem hoje para apostar nessa verdade e descobrir essa verdadeira beleza, que é uma grande, realmente, uma grande descoberta e que traz todo sentido e toda alegria para nossa existência e nos permite começar já a viver é, esses lampejos da felicidade do céu, né? E poder, assim,
0: amar o amor. Amém! E aí, Rafa, conclui a sua participação nesse nosso 14º episódio da segunda temporada
1: Bom, eu só fiquei chateado que nós não descobrimos o apelido do Hugo, né, o apelido carinhoso do do Cheri. <risos> Bom, eu acho que é, eu queria concluir, na verdade, né, eu me lembrei daquele Evangelho que Jesus dá um conselho primordial, né, lá pro pro pessoal que estava seguindo ele. Jesus fala assim, viu, quando você for dar uma festa, é, ao invés de chamar os seus parentes, chamar as pessoas ricas, poderosas, né, o pessoal que você gosta Chama o pessoal lá que tá pra pra rua, né? Os coxos, os aleijados, os cegos. Chama essa galera, porque essa galera não, não vai ter com que te retribuir, né? E aí o seu pai que tá no céu vai te retribuir. O que, que Jesus estava querendo dizer com isso, né? É justamente este tema deste capítulo, né? Nós precisamos ter um amor desinteressado, um amor em que a gente não não vai buscar, né? No outro, é, outras coisas, né? Por exemplo. O filho pródigo, né? Quando ele estava cheio do dinheiro do pai dele, ele estava cheio de amigos, né? Fazendo festas, etc. Quando ele ficou pobre, ele teve que buscar a comida do porco, porque os amigos foram embora, né? Os amigos estavam interessados no que ele tinha e não no que ele, no que ele era, né? Então, a, a minha reflexão final, é que eu queria deixar é, isso, né? essa mensagem, para que a gente mesmo, né? Eu em primeiro lugar, mas para que a gente olhe para os nossos relacionamentos ao nosso redor, né? Eu não digo só em relação a casamento, mas também, sei lá, o um namoro, as amizades. É, será que é, eu tenho buscado uma amizade pelo que o outro me oferece, né? Pelo que o outro tem, pela qualidade, pelo, pela sua, podemos dizer assim, pela sua utilidade? Ou será que é pelo valor que ele tem realmente, que ele traz no coração, ali a sua essência de filho de Deus, né? A sua imagem e semelhança, né? Eu tenho... A gente tem uma irmã de comunidade, é, que ela... eu tenho. É, uma vez estava partilhando com ela ela mencionando né que ela é, hoje ela tem uma realidade que ela precisa cuidar do pai dela, que está com, com Alzheimer, né e que o pai dela já meio que voltou a ser criança. né então é, E ela diz o quanto que ela ama o pai dela, né e, e dá para ver que ela não ama o pai dela pela utilidade que ele tem, porque a utilidade da força, do prover a casa, do, de tudo aquilo, da, da inteligência, da, de tudo aquilo já não existe mais só sobrou aquilo que ele realmente é, sobrou a sua essência, sobrou aquilo que ele tem de valor mesmo, né? E é isso que ela ama, não era as suas qualidades, não era as suas utilidades, né? E que isso sirva de reflexão para que a gente busque purificar isso, né? Então, se eu tenho um amigo, se eu tenho... O meu círculo de amizades é baseado nas utilidades deles, né? Então, que eu busque olhar com olhar cristão, né? Aquele olhar que não exige nada, que não quer nada de ninguém, né? Aquele olhar que somente... É, ver a figura de Cristo no outro. Né? Então, que a gente possa, e se a gente não consegue fazer isso, que a gente possa pedir para Deus, né? Porque Deus dá a sua graça para aqueles que o pedem. Eu acho que é mais ou menos é, é isso que estava no meu coração.
0: Muito bem, que conversa boa, que alegria ter estado aqui com você, hoje para falar sobre o amor. Que alegria. Eu espero que os conceitos, as ideias que passamos por aqui, tenha adentrado do teu coração adentre a tua vida, tua história hoje o teu matrimônio, o teu caminho no celibato o teu caminho do namoro que o teu coração possa estar sendo preenchido quero fazer a advertência que faço em todos os episódios a gente não toca sei lá, 20% desse livro adquira o livro faça a experiência tem muita coisa que a gente não toca nele aqui na partilha. O livro é uma desculpa pra gente conversar sobre o assunto. E no próximo episódio teremos já o último capítulo da nossa segunda temporada. Que alegria enorme! Meu irmão, minha irmã, agradeço de todo o coração por poder estar com você. Conto com as suas orações. Nos, nos ajude a divulgar esse trabalho muito precioso para Deus. Nos perdoem a demora, né? em conseguir gravar, está tudo bem difícil, o nosso caminho aqui, por isso, reze por nós, porque sabemos que o trabalho é precioso, e é da vontade de Deus. Querido irmão, minha querida irmã, nunca se esqueça, que para amar o nosso bom Deus, não temos nada mais do que hoje. Um grande abraço, e fique com Deus.